0: Hi, herzlich willkommen zum Wohnzimmergottesdienst-Podcast der Kreativen Kirche. Glauben singen, glauben leben, schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zum Wohnzimmergottesdienst. Eine Woche nach Ostern ist unser Thema heute Wut im Bauch wird Mut im Herzen. Andreas Malessa wird
1: heute dazu predigen. Er hat sich die Emmaus-Geschichte ausgesucht heute für uns. Da sind die zwei Emmaus-Jünger, die gehen von Jerusalem nach Emmaus nach Hause. Sie verlassen sozusagen die anderen Jünger und sind auf dem Weg der Frustration. Sie haben das mit der Auferstehung nicht mitgekriegt und jetzt entfernen sie sich von ihrem Glauben. Ganz praktisch. Und Jesus begegnet diesen beiden Jüngern und verändert sie in ihrer Frustration. Das wird, glaube ich, ganz toll mitzuerleben. Lass uns feiern. Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
2: Amen. Amen. Zwei Fehler hatte Michael schon gemacht. Und sein gehetzter Blick zum Beifahrersitz zeigte ihm auf der Stirn seines Fahrlehrers gewaltige Sorgenfalten. Naja, noch fünf Minuten, dann war alles geschafft. Den Prüfer konnte er nicht sehen, der saß auf der Rückbank im toten Winkel des Innenspiegels. Also, Schulterblick Blinker setzen, vorsichtig links einordnen, runter in den zweiten Gang, Gegenverkehr durchlassen und rein in die Seitenstraße. Michael gab Gas und schoss zügig über jenen Zebrastreifen, den die Oma mit den zwei Einkaufstüten gerade betreten hatte. Eine fiel ihr dabei vor Schreck aus der Hand. Danke, das genügt. Jetzt hörte Michael den Prüfer. Fahren Sie mal da vorne rechts ran. Durchgefallen. In der praktischen Fahrprüfung durchgefallen. Jetzt jetzt war ja alles umsonst, jammert Michael. Nee, sagt der Fahrlehrer, umsonst war es nicht, aber vergeblich. Kleopas und sein Freund haben gesehen, wie Jesus gekreuzigt wurde und keine himmlischen Engelsheerscharen sind zu seiner Rettung herabgestiegen. Der Mann, dem sie drei Jahre ihres Lebens gewidmet haben, der wundertätige, kluge, faszinierende, redegewandte Lehrer Jesus, war stinknormal, wie alle politisch Verdächtigen von den Römern, zu Tode gefoltert worden. Ich könnte mich ohrfeigen. Wie blöd muss man sein? Kleopas und sein Freund, ihr Glaube, dass Jesus möglicherweise tatsächlich der Messias, der Gesandte Gottes gewesen sein könnte, ihre Liebe zu seinen Worten, ihre Hoffnung auf eine bessere Welt, sind krachend zusammengebrochen. Zwei Jünger voller Zweifel und Selbstanklagen sind es, die da von Jerusalem nach Emmaus hinabtrotten. Es ist nämlich ein Abstieg, es ist ein Rückzug aus dem öffentlichen Engagement ins private Trauteheim. Ich engagiere mich für gar nichts mehr, Sixpack und Tatort, das genügt mir. Aus einem vitalen, lebendigen Christsein in eine Karteileichen-Kirchenmitgliedschaft. Wenn aus Wut im Bauch Zynismus auf der Zunge wird, dann hört man manches Mal, wie wir Emma aus Jüngerinnen und Jünger von heute im 21. Jahrhundert Bilanz ziehen oder sagen wir mal unserem Glauben einen äh, TÜV-Check unterziehen. Der Kinderglaube, der naive, schöne, romantische, funktioniert nicht mehr. Der liebe Heiland mit dem Lämmlein auf dem Arm ist irgendwie verschütt gegangen. Unter den Leiden und Schmerzen des Erwachsenwerdens, während der Trennung, während der Scheidung, in einer Insolvenz oder gar nach einer Krebsdiagnose. Die Vorliebe fürs Bibellesen, das Vertrauen ins Wort Gottes, funktioniert nicht mehr ist verschütt gegangen. Wer jeden dieser Verse als wortwörtliche Handlungsanweisung lesen wollte, vermeintlich bibeltreu, der dürfte Ehebrecherinnen und Schwule steinigen. Die Hoffnung, dass eine geistliche Gemeinschaft, dass Gemeinde, dass Kirche die Gesellschaft verändert und verbessert. Und an dieser Welt, was ändert, funktioniert nicht mehr, ist irgendwie verschütt gegangen. Meine Güte, da menschelt auch. Und es knackt, gerade bei den Säulen der Gemeinde im Gebälk. Lukas 24, Vers 15 Noch während sie redeten, näherte sich ihnen Jesus und ging mit ihnen. Wie bitte? Der Auferstandene nähert sich den Enttäuschten? Der Lebendige mischt sich unter die Resignierten. Das finde ich erstaunlich. Er geht sogar Abwege, Umwege, Rückzüge mit. Ja, und Kleopas sprudelt natürlich sofort los, als er sagt, was sind das für Reden, die ihr da miteinander führt. Jesus stellt sich doof und kriegt dadurch die beiden enttäuschten, die resignierten dazu, ihren Zweifel im Glauben, ihre zerbröselte Liebe und ihre zerbrochene Hoffnung auszusprechen. Ja, wir sind, ein, wir sind ein kleines Land, was soll aus uns werden, wenn die Römer nicht verschwinden, sagt Kleopas im Jahre 33 des ersten Jahrhunderts. Wir sind ein kleines Land im globalen Wettbewerb, was soll aus unserer Wirtschaft werden, wenn Corona nicht verschwindet. Und der Klima, die Klimaerwärmung nicht zu stoppen ist, fragen wir Emma aus Jünger im 21. Jahrhundert. Was sind das für Reden, die ihr miteinander führt? Und aus dem selbstquälerischen Monolog wird ein therapeutisches Zwiegespräch. Faszinierend zu lesen im Lukas-Evangelium Kapitel 24. Und ich frage mich natürlich, wieso haben die diesen Mitwanderer nicht erkannt? Wieso haben die das nicht gemerkt? Jesus hat ihn doch schon vor seinem Tod im Matthäusevangelium Kapitel 25 kann man das nachlesen, in einem Gleichnis gesagt, dass man möglicherweise ihn in den Bedürftigen erkennt. Ich war hungrig nach Frieden und Gerechtigkeit zum Beispiel und ihr gab mir zu essen. Ich war krank vor Verlustschmerz um die Heimat oder die erschossene Familie in Kriegsgebieten und ihr Habt mich geheilt, ihr habt mir Heimat gegeben, Asyl, Schutz. Ihr habt mich getröstet, wart bei mir. Ich war im Gefängnis, wird schon was dran gewesen sein, haben alle anderen gesagt. Und ihr habt mich besucht, sogar wenn ich schuldig im Gefängnis war. Ich war nackt, also ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Ich habe kein Fettnäpfchen ausgelassen, ich kannte die Gepflogenheiten nicht. Ich habe eine Peinlichkeit nach der anderen produziert. Und ihr habt mich bedeckt, also ihr habt euch zu mir gestellt, mich geschützt, mich entschuldigt. Sie hätten ihn eigentlich erkennen können, aber so menschlich, so nah, haben sie sich natürlich Gott in menschlicher Gestalt nicht vorgestellt. Und dann führen sie alles an, was sie in der Bibel nicht verstehen. Und dann heißt es, Lukas Evangelium, Kapitel 24, Vers 27, er öffnete ihnen die Schrift. Dieser Satz gehört in Marmor äh, gemeißelt an die Wand jedes Gemeindehauses, finde ich, weil es das Prinzip ist, wie Christen die Bibel lesen. Er öffnete ihnen die Schrift, denn ohne den Auferstandenen stocherten sie nur relativ ratlos in allerlei Bibelfersen herum und das tun manche Hauskreise und Gemeinden und christlichen Gruppierungen heute noch. Es macht irgendwie keinen Sinn. Wenn aber er, Christus, uns die Schrift öffnet, dann darf also kein Geh- und kein Verbot, weder des Alten noch des Neuen Testaments, mehr an Jesus vorbei angewendet und ausgelegt werden, so als hätte es ihn, sein Leben und seine Lehre nicht gegeben. Martin Luther hat gesagt, Christus ist der Schlüssel zur Bibel. Christen lesen die Bibel von hinten her. Deswegen können Christen eigentlich keine Fundamentalisten sein, weil sie immer fragen, was sagt der auferstandene Christus sein Leben und seine Lehre zu diesem Vers oder dieser Geschichte oder dieser Anweisung. Oh, uh, was macht man nach so einem Aha-Erlebnis? Kleopas und sein Freund auf dem Weg nach Emmaus machen etwas, das möchte ich dir auch empfehlen. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Das ist ein berühmtes Lied geworden dann in der Kirchenmusik. Sie bitten Jesus in ihr Haus. Und da sie ja gemeinsam dort ankamen, hatten sie wahrscheinlich keine Zeit, vorher zu putzen oder aufzuräumen. Jesus kommt auch in ungeordnete Verhältnisse. Schöne Grüße an manche Paare und viele Patchwork-Familien und Singles. Sie bitten ihn in ihr Haus, in ihre ungeordneten Verhältnisse... Da sie zu Tisch saßen, nahm er das Brot, teilte es und gab es ihnen. Da erkannten sie ihn, heißt es dann plötzlich. Wo erkannten sie ihn nochmal? Beim Abendmahl. Sie erinnern sich plötzlich daran, wie er doch genau das vor seinem Tod getan hat. Und das ist etwas, das wünsche ich ebenfalls jedem von euch, nämlich bei Brot und Wein im Abendmahl möglicherweise den Heiland aus dem Kinderglauben und das Aufleuchten des Wortes Gottes in der Bibel. Und die Geborgenheit und die Zukunftsorientierung in einer christlichen Gemeinschaft wieder zu entdecken, sich daran zu erinnern und sie in neuer Form wiederbelebt zu kriegen, dass man also mit den Augen des Herzens, sieht man ja gut, hat Antoine de Saint-Exupéry gesagt, dass man also mit den Augen des Herzens beim Abendmahl den Anwesenden Auferstandenen erkennt. Und dann schlägt der Kleopas mit der flachen Hand auf den Tisch und sagt, brannte nicht unser Herz, nee, es war ein Haufen Wut im Bauch, keine Mut im Herzen. Jetzt aber haben sie Mut im Herzen und dann heißt es, liefen sie nach Jerusalem zurück, um den anderen zu sagen, der Herr ist auferstanden. Das ist ungewöhnlich, würde Inspektor Colombo, der in dem speckigen Regenmantel da murmeln in alten Krimis. Denn vorhin bei Tageslicht und bergab waren sie stinksauer, jetzt bei Dunkelheit und bergauf sind sie hellauf begeistert. Amen.
0: Jesus, meine Hoffnung lebt. So, das finde ich ist irgendwie der, der Kern dessen, was meine Wut im Bauch zum Mut im Herzen werden lässt. Also ich, ich mag den Satz sowieso, ja. weil er so präzise ausdrücken kann, was, was ja, wirklich, ja wirklich geschieht in der, in der Begegnung mit genau. Jesus.
1: und er selber ist die Hoffnung, ja. Also ich finde es ich find auch so stark in der Geschichte eben, dass Jesus den beiden nachgeht. Mhm. Die laufen vor ihm weg, die verlassen äh, die Gemeinschaft der Glaubenden, den Gottesdienst, wenn man so will und entfernen sich und Jesus geht ihnen nach und ja. schenkt genau das, ja. dass er ihre Hoffnung wieder wird und sich ihr Herz verwandelt. Absolut, er ist derjenige, der, der dem
0: nachgeht und der die Veränderung bewirkt in den Herzen dieser beiden Freunde. Mhm. Vielleicht hast du ein Gebetsanliegen auf dem Herzen. Vielleicht hast du auch Fragen, Anregungen. Dann haben wir für dich eine E-Mail-Adresse. wohnzimmergottesdienstkreative kreative-kirche.de Wir freuen uns darauf, auf diesem Wege von dir zu hören. Wir freuen uns auch darüber, wenn du mit uns auf Social Media in Kontakt bleibst. Instagram, Facebook, ähm, YouTube, unser Newsletter. Im besten Fall hast du das alles abonniert dann wirst du auf der sicheren Seite und verpasst nichts mehr rund um die Arbeit des Wohnzimmergottesdienstes und der kreativen Kirche.
1: Wenn du kannst und magst, äh, freuen wir uns auch über eine Spende. Alle unsere Gottesdienste, natürlich auch der Wohnzimmergottesdienst, sind darauf angewiesen. Also sehr, sehr gern. Johannes und ich, freue ich mich schon drauf, Wir werden gleich dieser Predigt von äh, Andreas noch mal ein bisschen nachgehen. Ja? Aus Wut im Bauch wird Mut im Herzen. Was tut Jesus hier mit diesen Emmaus-Jüngern? Das ist ja so spannend. Einer... Da ja, laufen welche weg vom Glauben und von ihm, und Christus geht hinterher. Da gucken wir nochmal genau hin, wie das funktioniert, was die beiden Jünger machen, was Jesus tut und so. Jo, das gleich.
0: Yes. Nächste Woche haben wir was ganz Besonderes vor, worauf ich mich sehr freue. Denn nächste Woche haben wir die Möglichkeit, dich kennenzulernen, wenn du Lust dazu hast. Auf einen Kaffee in echt. Also so echt, wie das gerade möglich ist, per Zoom. Wir haben Lust, am 18.04. um 12.30 Uhr, also nach dem Wohnzimmergottesdienst, mit dir ins Gespräch zu kommen. Wenn du auch Bock darauf hast, ein bisschen mit uns zu quatschen, zu connecten, äh, uns ein bisschen besser kennenzulernen und wenn du Lust darauf hast, dass wir dich ein bisschen besser kennenlernen, dann schreib uns am besten eine Mail und dann senden wir dir die Kontaktdaten zu und den Zoom-Link und dann
1: freuen wir uns auf den 18.04. um 12.30 Uhr, dich kennenzulernen. Wenn du magst, kannst du morgen in den Tag starten mit Matthias. Glaube am Morgen. Morgen um 7.30 Uhr hier auf YouTube und bei BibelTV. TV. Und sonst nächsten Sonntag wieder
2: hier. Mach's gut. Bis Tschüss. dahin. Ciao. Du zeichnest unser Leben, Herr, nach deinen breiten Graden und lässt uns darin schweben, gleich wie am seidenen Faden. Dein Blick tut uns genüge, du weißt, was elend ist. Wir trösten und wir bergen uns in dir, o oh Herr Christ. Am Ende bleibt die Liebe, ja, einzig und allein. Darum komm, o oh Herr, und übe mit uns das Glücklichsein. So segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in seinem Frieden. Amen.